0: Este, mientras preparaba otro material para las redes sociales y eso, pero volvimos, volvimos. Eh, hoy, hoy te quiero transmitir, la otra vez, hace unos días, subí un video contando un poco, cortito, una analogía sobre las diferencias entre lo que es el marketing del permiso y el marketing de la interrupción. Y quería profundizar un poco en ese tema porque está muy bueno y estuve refrescando conceptos de, del libro de ese nombre, ¿no? Del marketing del permiso de, de Seth Godin, que es uno de los, de los grandes eh, gurúes del marketing, por así decirlo. Es un libro que tiene alrededor de 20 años y aún así hay muchos negocios que todavía no están aplicando eh, estas técnicas y, y estos conceptos que, que transmite el escritor, ¿sí? Entonces como, como conté esa analogía En la que para, para resumirte Igual te dejo el link al video Para que puedas verlo Como contaba esa analogía tomando como referencia El matrimonio en la que El marketing de la interrupción sería como eh, Ponerte el mejor traje Irte al mejor bar de solteros e ir encargar a esa persona ¿sí? Chica, chico, lo que sea Encargar a la persona y directamente pedirle Casamiento sin eh, entablar en Una conversación previa ¿no? Y cuando esa persona te dice que no Ir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente Hasta que te quedas sin personas en el bar Eso sería como representativo de el marketing de la interrupción ¿sí? Ir a hablar a cualquiera sin saber Sus intereses ni nada, directamente proponerle Casarte, proponerle venderle digamos. Y por el otro lado, el marketing del permiso Lo que trata es de crear Una relación con el interlocutor De ir eh, creando y haciendo crecer Y desarrollando una relación mutua Una relación bidireccional En la que haya una comunicación y una conexión eh, previa, en la que por ejemplo en ese bar, digamos, si sí irías con tu mejor traje, si sí irías al mejor bar porque vas a buscar a tu cliente ideal y lo vas a buscar el mejor lugar donde lo puedas encontrar, pero ya no estamos hablando de ir directamente a pedirle matrimonio, sino que lo que irías hacer es concertar una cita, ¿sí? Ir a pedirle una primera salida, una cena, el cine o, o un café o lo que fuera, ¿sí? Y de ahí una segunda cita y, y después este, un viaje juntos y después eh, irse a vivir juntos y después el casamiento, digamos. Todo como ir creciendo y escalando, se llama así la escalera de valor de, de, de nuestro negocio, ¿sí? Entonces en base a esa analogía, cortita te la resumo acá, pero te dejo el link al video para que puedas verlo con un poco más de profundidad y de todas formas me podés preguntar cualquier cosa. En base a esa analogía, lo que este, hice después en un video bastante más largo, eh, que lo voy a, a partir, a dividir en varios para ir subiéndolo en redes sociales para que puedan ir viéndolo más como una serie y no, no tan largo porque se hizo extenso, pero sí lo, lo transformé en audio y lo voy a subir acá. Entonces ahora te voy a dejar con ese audio ¿sí? Con esa extracción del video en audio En la que te cuento los cinco niveles del marketing del permiso Cómo ir escalando en cada uno A qué refiere cada uno Ejemplos y todo sobre ese tema Para que puedas profundizar en el tema Espero que, que te sirva mucho La verdad que a mí refrescar ese libro eh, me, me vino muy bien Porque hay cosas que uno se va olvidando Y está bueno tenerlas en cuenta Y, y es algo muy, muy básico Para... Todos los negocios que querramos emprender Sirve para todo Entonces, Está bueno tenerlo en cuenta Está bueno ver hacia, hacia dónde estamos Dónde estamos parados Y qué podemos hacer O qué no estamos haciendo Y podríamos haber hecho O lo que sea este, Así que bueno Te dejo con ese audio eh, Espero lo disfrutes Espero te guste Recordá ver las notas del episodio Para, para poder ver los links y eso y, y bueno Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¿Querés saber sobre los diferentes niveles de permiso que podés utilizar en tus estrategias de marketing? Hoy vamos a hablar de eso. Soy Ezequiel y en este video te voy a hablar sobre el marketing del permiso y sus diferentes niveles en los que podés ir escalando. Cuando hablamos de marketing del permiso, hablamos de crear relaciones con nuestros clientes, relaciones sustentables, que vayan creciendo con el tiempo, ¿sí? que tengan confianza en nosotros, que tengamos una relación con ellos más allá del producto que les estamos vendiendo o del servicio que les estamos vendiendo. ¿sí? Y cuando hablamos de marketing del permiso, hablamos de diferentes niveles de permiso sobre los que vamos a ir pasando, como una escalera. Vamos a ir subiendo escalones o escalafones en este permiso para poder ir vendiéndoles más productos o mejores, ¿sí? pasando de un servicio más light a un servicio más premium a medida que crece nuestra relación y su confianza en nosotros, sí, entonces vamos a hablar básicamente de cinco niveles, se podría decir que son seis pero vamos a ver que uno en realidad no es un nivel de permiso porque no hay un permiso estipulado, bueno vamos a hablar de estos eh, cinco niveles, ¿sí? vamos a ir de lo, de lo más profundo a lo más tranquilo por así decirlo o a lo más lejano sí Vamos a hablar primero de un sistema intravenoso, de un nivel de permiso intravenoso, ¿sí? es decir, ya está en tus venas. Vamos a hablar luego de un sistema de, de, de permiso de puntos, ¿sí? de un sistema de puntos. Luego vamos a hablar de lo que son las relaciones personales, ¿sí? ese es el nivel número 3. Nivel número 4, vamos a hablar de una confianza en la marca, ¿sí? una confianza en la marca que es algo muy conocido cuando lo hablemos, van a ver. Luego recién vamos a hablar del quinto nivel que es el de situación. ¿sí? Y el sexto nivel que. No es un nivel, en realidad, de permiso, es el spam, que también lo vamos a mencionar, pero, bueno, justamente no hay un permiso, ¿sí? Vamos a dar punto por punto cada uno, luego te hago un resumen. Entonces, vamos con el primero, el intravenoso, si ¿sí? Es el más profundo de todos, el más fuerte, es un permiso muy, muy grande y nos da una, una ventaja muy grande y también una responsabilidad enorme, ¿sí? Es como si estuvieras en terapia intensiva y el médico tiene la potestad para hacer con vos prácticamente lo que quiera. Vos estás ahí con el suero tirado ahí, con los medicamentos, todo y el médico puede este, darte cualquier tipo de medicamento en ese suero, puede darte lo que quiera dentro de las facultades obviamente no vamos a entrar en detalles, pero puede darte casi cualquier cosa dentro de sus facultades y tienen permisos por escrito tuyo para hacerlo ¿sí? o por ejemplo tu agente de bolsa que puede tomar decisiones por vos eh, en el caso de que le des ese permiso ¿sí? de eh, comprar o vender acciones de tu portafolio, de tu cartera eh, según su propio criterio, ¿sí? de tu cartera él compra y vende lo que quiera, entonces él tiene el permiso para actuar eh, en tu voz, digamos, eh, por vos en ese, en, esa, en, ese, en, en ese sentido, entonces un profesional del marketing que logró este tipo de permiso tiene un privilegio enorme, pero hay que tener cuidado porque es una responsabilidad muy grande también y se puede ir así, si vos defraudas esa confianza tan grande que te dieron ese permiso tan grande, es muy difícil que lo vuelvas a recuperar, esa relación se rompe y se rompe Capaz que para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como tenemos este nivel de permiso, hay que utilizarlo muy bien y responsablemente. ¿sí? Es como la mala praxis del médico, digamos. Obviamente nunca más van a confiar en vos y seguramente te saquen la matrícula si haces algo con mala praxis. Otro ejemplo de esto son las viejas suscripciones a revistas, no sé, de casa de pesca, de moda, etcétera, o de chismes inclusive, que te llevaba una vez por mes la revista o una vez por semana, una vez a 15 días cuando fuera. Llegaba la revista, aunque vos no la pidas, pero yo estaba suscrito y la revista la llegaba. Y vos, no sabes eh, qué hay dentro de la revista, vos sabes qué es la temática, digamos. Entonces vos ya sabes que te interesa de por sí el tema, pero capaz que esa revista, justo esa edición, es malísima, vos la recibís igual y ya la pagaste. Vos ya pagaste por la suscripción para que te llegue mensualmente esa revista y listo. ¿sí? Ellos ya tienen el permiso de, de darte la revista y vos ya la pagás. Ese es otro ejemplo de lo que es el eh, es este tipo de permiso. ¿sí? Toma la decisión por vos, te dan la revista. ¿Por qué suele la gente eh, llegar a este punto de, eh, digamos, dar un permiso intravenoso? ¿sí? Generalmente es por varios temas, puede ser por ahorro de tiempo, ¿sí? ahorrarse el tiempo de ir a comprar la revista o lo que sea Por ahorro de dinero, porque suele ser la suscripción más barata que comprar una por una cada vez que la necesitas Por el hecho de quitarse el tema de sacar de, de, de tomar una decisión por sí solo ¿sí? No tener que estar tomando la decisión, sino que directamente alguien la tome por ellos eh, decir, básicamente por fiaca, digamos, ¿no? pero va mucho más allá de eso este, Y por un tema de escasez también, ¿sí? por el hecho de no quedarse eh, sin existencias o sin stock ¿sí? Eso pasa mucho con lo que era en su tiempo lo que era el sodero o el lechero. Eh, ¿sí? Todas las semanas o todos los meses salía a repartir la soda, vos la quieras o no, eh, ya, ya, ya la tenías paga, digamos, y ya te llegaba la soda o la leche, o lo que fuera. Depende en qué país, ¿no? Obviamente todo. Este, pero, pero suele ser un sistema que funciona muy bien así, para no quedarte sin, sin determinada mercancía, digamos, este, ya te suscribías y la necesitaras o no en ese momento, igual te llegaba porque ya la pagaste y ya te suscribiste. Sí. Eso es básicamente lo que es el, el, el sistema de permiso intravenoso ¿sí? También se habla un tema de como una especie de, de subnivel de esto De eh, lo que es la opción negativa ¿A qué se refiere esto y esto es mucho más común ahora? El tema de vos te suscribís y después capaz que no lo usás La opción negativa es darte de baja, digamos, ¿sí? de suscribirte Es como si te suscribieras a Spotify al pack premium y no lo usaras Pero igual ya estás suscrito y una vez por mes se te debita tu tarjeta de crédito Es lo que tiene esto de la tarjeta de crédito, ¿no? Eh, vos capaz que te suscribís y te olvidás, a menos que lo uses mucho, digamos, te suscribiste en el momento porque te interesó y después capaz que no lo seguís utilizando, pero ya te viene la tarjeta. Y capaz que ni miras la tarjeta, pues son 3 dólares, 4 dólares y no lo miras o 100 pesos, estamos en Argentina o lo que fuera, ¿no? Eh, el caso típico, típico, es el gimnasio. Y mucha gente se inscribe, va un mes o tres meses y después no va y capaz que lo sigue pagando un par de meses más. El riesgo que corre la empresa cuando hace este tipo de suscripciones y, y confía en esta opción negativa, digamos, es que si no le aportás valor a tu cliente durante un tiempo, probablemente se termine cansando y se dé baja, y se termine dando de baja sin volver a, a confiar en vos. Capaz que si lo vuelve a hacer, no sé, el gimnasio ponele, se inscribe en otro gimnasio, no en el tuyo. Entonces hay un riesgo muy grande con eso de no, no, no confiar y no estancarse en el tema de que te dieron este permiso intravenoso de la opción negativa y, y utilizarlo bien, ¿sí? No sé, Netflix si no entras por un tiempo, yo porque entro seguido, pero si no entras por un tiempo te manda un mail y te dice te extrañamos, por ejemplo. O si se te cae la suscripción también te dice te extrañamos, tenemos este contenido para vos. O incluso te manda mails este, o te notifica mismo en la aplicación de tenemos esto para vos. Eso da mucho valor, ¿sí? Están pensando justamente, están personalizando el contenido para vos, o sea, hay que tener en cuenta esto, cuando tenés un sistema, un, un permiso intravenoso de parte de tu cliente, aprovecharlo bien, utilizarlo bien y potenciarlo. Bueno, en el sistema de puntos, ¿sí? el nivel número 2 del permiso es bastante conocido, es bastante básico, se trata de, digamos, ofrecer un beneficio a tu cliente eh, en base a su consumo, en base a, su, eh, a sus compras, ¿sí? Y el caso típico son las millas de viajero, digamos. Todas las aerolíneas tienen su sistema de millas, o incluso los bancos o las tarjetas tienen su sistema de millas o de puntos en las que a medida que vos vas consumiendo, vas acumulando puntos, o incluso las estaciones de servicio, no sé, este, hay, hay mucho sistema de puntos, digamos. Vos vas acumulando puntos a medida que compras, entonces, ¿qué haces? Compras más o consumís más, si el producto te interesa o si lo utilizas, para ir acumulando puntos y obtener ese premio, ¿sí? Por ejemplo las millas para viajar, conseguís un viaje, no sé, a Río de Janeiro con tantas millas te vas, entonces bueno, bueno si, si compro esto y acumulo tanto, voy a poder ir por ahí. Entonces, eh, terminás pensando estratégicamente para poder utilizar esas millas eh, luego, ¿no? O, por ejemplo, cuando te daban, no sé si comprabas eh, cinco vasos, juntabas las cinco tapitas y te daban una gratis, ¿no? Eso pasaba también. O este, los yogures... Y, eh, Abrías la tapa del yogur y el yogur decía que te podías ganar otro Entonces, o la lotería, ¿no? Digamos, hay, hay muchos casos de esto de si vos compras, puedes llegar a ganar algo Ahora, cuando hablas de puntos, hay dos sistemas en realidad Hay dos subniveles, digamos, o dos subsistemas dentro de lo que es este, el sistema de puntos ¿Por qué? Porque puede ser por responsabilidad o por probabilidad Cuando hablamos de responsabilidad, es algo seguro El, el cliente está seguro de que va a ganar esto Son la, las millas de viajeros Y si vos sabés que si acumulas tantas millas, te vas de viaje a tal lado ya está asegurado, hay una garantía para el cliente, o sea, le saca el miedo al cliente, digamos, de, de, de si va a tener o no ese premio. Ahora, por el lado de, de la empresa, eh, de hecho pasó mucho con las millas de viajero, que llega un punto que tanta gente acumula millas que se, se te sobreocupan los vuelos, digamos. Entonces tenés que limitar de alguna manera eso. Eh, sea, o sea, poniendo obviamente más, caras, más caro en millas los productos, los vuelos, eh, o limitando directamente la cantidad de, de euros que se pueden comprar, digamos, o, o alguna otra cosa, pero te, te puede pasar eso. Ahora, para el cliente es mucho más seguro, da mucha más garantía este sistema porque saben que van a ganar. Ahora, el otro lado es la probabilidad, es decir, una probabilidad de ganar, pero no es seguro. Entonces, para la empresa es más barato que pasa. Pero para el cliente, si no... Si, digamos, si participar en el sistema no es divertido, no es entretenido o no es interesante para la persona, y no es, este, digamos, transparente el tema de, de cómo ganan, es probable que se cansen y que no participen. Ejemplos son estos de los yogures que decía, ¿no? De, de, si, bueno, vas a tener una tapita de yogures hasta que uno dice, bueno, te ganaste uno, este, te ganaste uno gratis, anda a reclamarlo al supermercado o lo que fuera. Eh, pero, hay que tener en cuenta esto, que sea, que sea un premio que valga la pena para la persona. Como el premio no es seguro que lo ganen, tiene que ser un premio verdaderamente motivador, que incentive a la gente a participar, porque si no, no lo van a hacer, porque dicen, no vale la pena esforzarme, digamos. Y obviamente participar tiene que ser entretenido para la persona y no tiene que ser demasiado esfuerzo de su parte. Más allá de gastar dinero, no tiene que ser otro esfuerzo aparte, digamos, de ir a tal lado o algo, porque termina siendo este no termina siendo poco probable que participen Entonces, cuando hablamos del sistema de puntos, estamos hablando de premiar el consumo, el gasto, ¿sí? Y esto es importante porque vas a generar, digamos... Estás atacando la, la ambición del cliente, del consumidor, por obtener algo gratis. ¿sí? Vas a provocarle unas ganas de gastar más porque va a haber un premio detrás. Por ejemplo, hace, hace un tiempo fui a una cafetería y me dieron una tarjetita con unos sellos, con un sello en realidad, y unos espacios en blanco. Y me dijeron que eh, cada, por cada café que yo compraba me daban un sello más, me se sellaban la tarjeta. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A los cinco cafés me regalaban uno. ¿Sí? Entonces yo cada vez que estaba por la zona, iba a comprar mi café ahí, porque sabía que a los 5 me daban uno. Entonces generas la ambición del cliente de, de querer comprarte otra vez por obtener ese premio, por obtener esa ganancia, digamos, ese gratis en algún punto, ¿no? ese premio este, por, por tu consumo, por tu, por tu fidelidad a, a la empresa o a la marca o, o al producto o al servicio. ¿sí? Entonces, esa es la idea básicamente del sistema de puntos, generar una, una fidelidad, digamos, un un consumo recurrente en base a, a un sistema de puntos que sea, obviamente, transparente y que sea de alguna manera garantizado de que, de que alguien gana ¿no? y de que puedes ganar. Ese es, es, es un nivel de confianza muy fuerte, digamos, pero tiene que ser transparente. Después vamos a hablar de un tercer nivel, que es el nivel de las relaciones personales. ¿Por qué este tercero? Porque es un nivel, verdaderamente es un nivel muy fuerte este, ¿no? Es un nivel, ahora vamos a ver, pero es muy, muy fuerte este permiso. Pero, ¿qué pasa? No es escalable. Ahora vamos a verlo, al no ser escalable, termina siendo, como el, de, como el de puntos es mucho más escalable que este, termina siendo, termina quedando tercero este, digamos. Pero es un nivel muy fuerte y nos puede conducir, bien utilizado, nos puede conducir a lo que es el intravenoso directamente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El de relaciones personales es muy, muy común en lo que son los profesionales, ¿sí? los abogados, los contadores, los arquitectos, los médicos, los dentistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés una relación personal directa con tu paciente o con tu cliente, ¿sí? Y eso se trata, digamos, vos vas a, a, a tal zapatería o a tal almacén o a tal peluquería por la persona que te atiende, por la relación que tenés, por la confianza que tenés, por las sugerencias o por la asesoría que te da esa persona y porque te conoce y sabe lo que te gusta, lo que te interesa, lo que no te gusta, lo que querés. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Entonces, puede ser que incluso pagues más, pero porque hay un servicio detrás que vale la pena porque hay una relación personal con esa persona, ¿sí? no, no, capaz que no de amistad, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí una relación profesional más allá de la simple compraventa entonces este nivel puede ser muy fuerte puede desarrollar mucha confianza en tu cliente porque quiere ir a comprarte a vos no quiere comprarle a otro y probablemente si lo atendés muy bien y haces un determinado servicio un plus un adicional solamente además del producto o servicio que vendes puede que generes una gran gran fidelidad ¿sí? pero qué pasa no es escalable vos no puedes atender a todos los clientes llega un punto como abogado como arquitecto como almacenero como lo que sea podés atender a determinada cantidad de clientes, después vas a tener que contratar a alguien o, o vas a querer este, digamos expandirte y poner más almacenes o más peluquerías o lo que fuera no vas a poder estar vos presente en todos para atender a tus clientes de la misma manera entonces si la otra persona que vos digamos contratás este, o, o quien toma tu franquicia lo que fuera no este, no tiene la misma calidad de atención que vos o la misma personalidad que vos, que probablemente así, no, así sea eh, no misma confianza y se pierde esto, esta relación personal, si, si tus clientes no los atendés vos, si no los atendés vos, no tienen esa relación personal, no tienen esa confianza, no tienen ese nivel de permiso. Puede ser que de repente esta otra persona o esta, estas otras personas que vos eh, pusiste a atender, generen la misma confianza eh, con su propia personalidad, sí, puede ser, pero no es escalable, no es, no es tu relación personal con esas personas, entonces es un nivel muy bueno, hay que desarrollarlo, hay que tenerlo, no puede, no puede escaparse, no es esto, pero no es escalable en tu persona, si sí puedes expandirlo, si se puede, es un nivel que hay que pensar muy bien, y hay que desarrollarlo muy bien, pero es, es verdaderamente muy útil y hay que tenerlo en cuenta. Más ahora que se volvió a este tema de emprendimientos, y de eh, diseñadores independientes y todo esto, ¿no? de, de, de volver a lo independiente y no tanto a las grandes grandes marcas que siguen existiendo, Hoy se está desarrollando muy bien otra vez este tipo de marketing de permiso, por lo que te recomiendo que lo tengas muy en cuenta. La idea es poder desarrollar todos, obviamente, pero hay que hacer hincapié en algunos, depende qué tipo de negocio tengas. El cuarto nivel es un nivel muy tradicional, el de confianza en la marca. Si es un nivel tradicional muy utilizado, pero un poco sobrevalorado y, por sobre todo, caro. Es muy caro de hacer, por eso las que lo hacen son las grandes marcas, digamos, las famosas marcas, porque es caro, tenés que hacer mucha publicidad, tenés que invertir mucho en publicidad y tenés que incurrir seguramente en lo que es el marketing de la interrupción, ¿sí? tenés que hacer anuncios por doquier para poder generar esa, esa confianza en la marca en algún punto y obviamente mantenerla, que es lo más difícil. Acá estamos hablando de Starbucks, Coca-Cola, Apple, ¿sí? Microsoft. Estamos hablando de empresas grandes que han hecho un trabajo durante años para conservar esas marcas, ¿sí? para conservar esa confianza en la marca eh, es sostenible pero requiere muchísima inversión y muchísimo trabajo en sostenerlo, pero es importante tenerlo es importante generar confianza en la marca y esto no se aplica solamente a las grandes marcas, sino que hoy por hoy se aplica a todo tipo de marca, a todo tipo de producto, cuando vos tenés un restaurante vamos a ver, a ver cuando vos ya generaste confianza en la marca funciona por extensiones, Entonces, es decir si la gente tiene confianza en tu marca Va a tener confianza en el nuevo producto que saques. Ejemplo, tiene, la gente tiene mucha confianza en el iPhone, ¿sí? son admiradores del iPhone. Cuando sale otro producto, yo que sé, sale el iPad o lo que sea, confían en el iPad automáticamente porque lo sacó Apple que sacó el iPhone. Por lo simple, algo, si sacan un nuevo producto mañana, sí, o, o cuando sale el iPhone X o el iPhone 11, tienen confianza porque el iPhone 8 les funcionó bien, etc. Ahora, Funciona muy bien y funciona como un reforzador de marca cuando ese producto justamente refuerza ¿sí? es todavía mejor o es igual en calidad y en servicio al cliente que el anterior Eso va a aumentar el nivel de permiso ¿sí? te va a dar más permiso todavía eh, con ese cliente Pero también funciona la inversa si el producto nuevo es malísimo o no está a la altura de las expectativas de, del cliente que viene consumiendo los productos de tu marca Va a disminuir el permiso o te lo va a quitar si vas a perder la confianza, vas a cortar la soga entonces también hay que tener en cuenta esto, cuando una marca que ya generó este nivel de permiso de confianza en la marca sacar un producto nuevo es toda una estrategia, por eso Microsoft cada vez que saca un nuevo sistema operativo lo tiene en cuenta, lo piensa y lo piensa bien lo mismo hace Apple cuando saca un producto nuevo, ya tuvo problemas con eso entonces, y lo mismo pasa eh, con si vos tenés un restaurante eh, y ni siquiera tengo una cadena, un restaurante, vos tenés un restaurante de barrio y vos tenés determinado, determinado menú, ¿sí? determinado, determinada carta, y vos agregás un producto a esa carta, un nuevo menú, un nuevo plato, digamos, va a estar sujeto a evaluación de tus clientes. Va a estar sujeto a si está la calidad de, del resto de tus platos o no. Y pasa con todo esto. ¿sí? En, cada, en cada negocio, en cada local, en cada tipo de, de servicio o de producto, esto está siempre. Porque Puede ser un público más chico, un público más grande, pero hay un determinado nivel de confianza en tu marca más alto o más, o más pequeño, digamos, o más bajo Pero siempre está y siempre la idea es aumentarlo y no perderlo Entonces hay que tener en cuenta cada vez que sacamos un producto nuevo o que hacemos modificaciones en nuestros productos existentes Qué nivel de confianza tenemos con nuestros clientes, qué nivel de confianza tienen ellos en la marca y evaluarlo Por ejemplo, esto de la extensión que te decía, funciona también con Starbucks, por ejemplo la gente tiene, el cliente tiene confianza en el café que se toma en Starbucks. Cuando va un café en Starbucks, ya sabe lo que es, ya sabe que le gusta, ya sabe que le gusta, ya sabe que le van a poner su nombre en la taza y todo, en el vaso. Entonces funciona por extensión hacia los granos de café que vende Starbucks para que vos te puedas preparar ese mismo café en tu casa. Ese es un producto por extensión, es un permiso por extensión de lo que es confianza en la marca. Otro ejemplo es cuando J.K. Rowling sacó un nuevo libro después de que terminó la saga de Harry Potter que tuvo mucho éxito. Todo consumidor fanático, admirado de la saga de Harry Potter tomó eso como referencia para compararlo con el nuevo libro. ¿sí? Y pasa con todo, con escritores, con restaurantes, con lo que sea, con lo que se te ocurra, pasa esto. Cuando sacas un producto nuevo, está sujeto a evaluación de tu consumidor para ver si está a la altura de tu producto anterior. Entonces, ¿es un nivel de permiso sobrevalorado? Sí, pero es útil, es muy útil, hay que tenerlo en cuenta y no hay que desperdiciarlo. Bueno, el último nivel de permiso, el de situación, es algo limitado en el tiempo, más que nada. Es una, justamente, vamos a hablar de una situación puntual limitada en el tiempo en la que, por ejemplo, eh, un cliente se acerca a tu local y te pregunta porque no sabe si comprar esta computadora o la otra no sé, y vos tenés la oportunidad digamos de detallarle cuál es mejor según sus intereses o por qué y qué le sirve más según lo que esté buscando hacer o cuando una persona llama a un 0800 para pedir determinado servicio para hacer una consulta ¿sí? es, una, es una situación limitada en el tiempo en la que vos tenés una ventana de oportunidad para ofrecerle tu servicio para demostrarle que estás a la altura que superás las expectativas de lo que estaba buscando, ¿sí? no simplemente le respondiste a la consulta o le, o le diste el producto que necesitaba, sino que además le diste un plus. ¿sí? Y ahí está la, la idea de lo que es la situación para poder aprovecharlo y aumentar ese permiso y llevarlo hacia otros niveles. Probablemente quiere Papas con su hamburguesa, sea la, la, las palabras más rentables de la historia del marketing de permiso. McDonald's tiene muy en cuenta esto y por eso tiene, está siempre pensando en cómo entrenar y en cómo capacitar, en cómo mejorar a su primera línea de combate que son los cajeros. Sí. Madonna tiene muy en cuenta este tipo de, de permiso. Es, es una buena estrategia aprovechar la situación para generar una situación de permiso mayor, para poder darle confianza al cliente en vos y utilizarla para aumentar esos niveles de permiso y llegar a, a algo más. Es un nivel muy, muy, muy escalable si lo usamos bien, pero es muy limitado en el tiempo, hay que aprovechar esos segundos, esos minutos que tenemos para demostrarle que estamos a la altura, que podemos superar las expectativas, que podemos ayudarlo en mucho más de lo que nos está pidiendo en este momento. Tenemos una ventaja porque es el consumidor el que dio el pie, el que inició la conversación. Entonces está de su lado, ya nos dio el permiso él al hablarnos. ¿sí? No es que nosotros nos fuimos a buscar y lo interrumpimos, no. Él vino, nos consultó algo, nos preguntó algo, nos llamó, vino al local o lo que fuera. Entonces, tenemos esta oportunidad. Bueno, esos son los cinco niveles del permiso, el sexto nivel que te comenté antes, no es un nivel de permiso justamente porque no hay permiso, que es el spam, el famoso spam. ¿sí? Cuando hablas de spam, generalmente pensás en el correo electrónico, ¿sí? en el email, en el correo electrónico basura, pero vamos allá de esto, toda publicidad en la televisión, la publicidad en la radio, eh, es spam, vos no pediste que te muestren, eh, vamos a hacerlo así, yo no pedí que me muestren una publicidad sobre una crema para piernas de mujer francamente jamás busqué una crema para piernas o lo que sea o en los partidos de fútbol que te hablan del alfajor, del chiquito, del grandote y no sé qué jamás probé ese alfajor entonces no no es este, una publicidad bien dirigida es una publicidad masiva y es spam puede funcionar sí puede funcionar está bien es lo tradicional se utiliza un montón estamos acostumbrados por eso no lo consideramos spam pero es spam ¿sí? es una publicidad que no está esperada que no no pedimos recibirla. así entonces Siempre antes... ¿por, ¿Por qué el correo electrónico es el rey del spam? Porque es gratis, prácticamente, es literalmente gratis eh, enviar un correo. Entonces es, es muy masivo enviar un correo. Pero es gratis económicamente, no es gratis... Te puede costar una oportunidad futura con ese cliente. ¿sí? Porque si vos lo molestaste en un momento en que no querías ser molestado, si le enviaste algo que no quería, eh, es muy probable que el día de mañana no, no quiera saber nada de vos, digamos. Entonces, ojo con pensar que es gratis el spam. No hagas spam porque sí... Siempre que vayas a enviar un correo, que vayas a intentar hacer una publicidad, digamos, o enviarle algo a alguien personalizadamente, ten en cuenta... Mmm, si sí, vamos a hablar de, de tres puntos, tiene que ser esperado, tiene que ser personal, o personalizado, digamos, y tiene que ser pertinente. ¿Sí? El spam no es esperado, y probablemente muchas veces no es ni personal ni pertinente, pero no es esperado, es más, suele ser temido. Entonces, no hagas spam porque sí, es más, no hagas spam, digamos. ¿sí? Pero no envíes un correo porque sí, a eso me refiero. No, no, no envíes un correo electrónico porque sí, sin haber tenido en cuenta, más hoy que tenemos un montón de herramientas para poder verdaderamente enviar correos bien hechos, personalizados, esperados y pertinentes para lo que está buscando relevantes para esa persona. Tenemos las herramientas para hacerlo y también son gratis igual que enviar un correo. Algunas son pagas y sí, está bien, si quieres lo mejor todavía hay herramientas pagas, pero hay muchas que son gratis y puedes hacerlo muy bien. Entonces, ¿no envíemos correos porque sí o...? Evitemos todas estas publicidades en la televisión que para mí ya no tienen sentido, pero bueno, es otro tema para otro día. Entonces, estos son los cinco niveles de marketing de permiso, más el nivel eh, que esperamos no hagas. Los cinco niveles, entonces, del marketing de permiso son el intravenoso, el de puntos, que recordemos que tiene dos subniveles también, el de relaciones personales, el de confianza en la marca, y por último, el de situación o situacional, ¿sí? Además, el tema del spam, que ya lo mencionamos. Entonces, estos son los cinco niveles de permiso, Trata de profundizar en cada uno Si tienes dudas sobre alguno de estos puntos o sobre cómo utilizarlos, sobre algún ejemplo más o lo que sea contactame, escribime, comentame en esta publicación vamos a poder hablar más sobre el tema, ¿sí? Entonces, con esto les voy dejando Recuerden además que en otro video en mi Instagram, ¿sí? Eh, hablé sobre las diferencias, digamos, eh, la comparación con una analogía muy copada, me pareció, me pareció interesante eh, sobre el marketing del permiso y el marketing de la interrupción, ¿sí? la analogía del matrimonio recordar ver ese video para, para entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de marketing del permiso ¿sí? este tema de crear relaciones con el cliente, de generar confianza con ellos y darles más de lo que simplemente vinieron a comprar, digamos, ¿sí? y de poder generar una relación eh, a futuro, si, ¿sí? próspera y fidelizarlos y que sean embajadores de nuestra marca, si, ¿sí? entonces esto es todo por hoy, espero te haya servido, espero te interese, espero que quieras saber más, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier este, consulta, me escribís y <risa> tratamos de verlo, si quieres escribir eh, por privado, si querés comentarme acá en la publicación y nos vemos, así que hasta luego.